0: Wir wollen weitermachen mit unserer Predigtreihe, der Predigtreihe, in die wir letzte Woche eingestiegen sind, die Reihe Hauptsache Liebe. Jesus hat unheimlich viele wichtige Dinge gesagt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, das ist irgendwie eine Sache, der wir uns bewusst sind. Wenn irgendwo Jesus unter so einem Satz steht und du so ein Zitat siehst und da steht Jesus drunter, solltest du als Christ, solltest du als Gläubiger immer ganz aufmerksam sein und ganz genau hingucken und gucken, okay, was hat er mir zu sagen? Und wenn Jesus sich dann zu einer so absoluten Aussage hinreißen lässt, wie dem höchsten Gebot, dann sollten wir als Christen, ganz vorne auf die Stuhlkante rücken und gucken, was jetzt wohl kommt. Wenn wir uns so die Bibel anschauen, wenn wir so bekannte Bibelverse lesen, tun wir diese viel zu leicht, und zumindest geht mir das oft so, tue ich die viel zu leicht als bekannt ab und die Aufmerksamkeit, die rutscht so ein bisschen zur Seite. Doch wenn wir vom wichtigsten Gebot sprechen und mit, der, mit dem Thema Hauptsache Liebe haben wir ja diesen Untertitel zurück zum wichtigsten Gebot. Wenn wir von diesem wichtigsten Gebot sprechen, dann haben wir hier sozusagen das Konzentrat des Evangeliums vor uns. Wenn du so willst, ist das der espresso des Evangeliums ausgekocht, reduziert und auf seinen wesentlichen Kern gebracht. Das mit dem meisten, mit dem besten Geschmack. Das ist das, was wir hier so vor uns haben. Und wenn wir das schon mal so runtergekocht haben, sollten wir uns ganz genau angucken, was uns das zu sagen hat, was diese Hauptsache ist, die wir hier vor uns stehen haben. Und diese Hauptsache steht in Markus 12, in den Versen 29 und 30. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, so ehren wir das Wort Gottes und wir sagen, ja, das ist die letzte Richtschnur, das ist das, an dem wir uns orientieren. Und dort heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr und ihr sollt den Herrn lieben, mit ganzem Herzen, mit einer ganzen Seele, in deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Soweit erstmal Gottes Wort heute Morgen. Ihr dürft euch widersetzen. Letzte Woche haben wir uns ja mit der Liebe von ganzem Herzen auseinandergesetzt und wir haben festgestellt, dass wir als Christen alle eine Herztransplantation hinter uns haben. Wir haben mit unserer Bekehrung ein neues Herz von Gott geschenkt bekommen, ein Herz, das seine Härte verloren hat und das, das darauf angelegt ist, mitzufühlen, beim Herzig zu sein und vor allem zu lieben. Und wir haben mit dieser Herztransplantation die Fähigkeit bekommen, Gottes Herz, Gottes Herzschlag zu spüren. Uns dürfen die wichtig, oder uns sollen die Dinge wichtig sein, die Gott wichtig sind. Meine Prioritäten, das, was mir vielleicht wichtig ist, stelle ich hinten an und ich stelle das nach vorne, was Jesus wichtig ist. Und das Ergebnis wird sein Barmherzigkeit. Ein Herz, das Gottes Herz widerspiegelt. Und heute kommen wir zu diesem zweiten Aspekt, den uns dieser Vers ja auch ganz einfach eigentlich vorgibt. Heute wollen wir uns anschauen, was es auf sich hat mit der Frage nach der Liebe mit der Seele. Und ich glaube, wenn wir den Vers so angucken, dann ist Jesus das nicht so rausgerutscht, dass er gesagt hat, Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft, sondern ich glaube, dass jeder dieser Aspekte mit Leben zu füllen ist. Und genau das ist das Vorhaben, das wir uns hier vorgenommen haben, in den nächsten Wochen, mit letzter Woche angefangen. Und diese Woche wollen wir schauen, die Liebe mit, ganzen, mit ganzer Seele, was hat es damit Aufsicht. Seid ihr dabei? Habt ihr Lust? Sehr schön, sehr schön, finde ich gut. Ich bin die Woche ein paar Tage an die Nordsee gefahren. Ich musste meine Stimme schon. wer letzte Woche da gewesen ist, hat mitgekriegt, dass ich letzte Woche leider nicht predigen konnte. Meine Stimme war doch recht stark angeschlagen und ich konnte nicht und so hat meine Frau mir das ermöglicht, dass ich ein paar Tage an die Nordsee fahre, denn irgendwie war uns klar, war mir klar, mit zwei, mit zweieinhalb Frauen zu Hause. Ich werde nicht wirklich zum Schweigen kommen. Irgendwo ist dann immer ein zu großer Anteil von Ich bin ja eher so die schweigsame Seele und <lacht> ganz ruhig bedacht, dass man aus mir mal ein Wort rauskriegt. Das dauert immer eine Weile. Aber ähm, nee, ich, ihr wisst das schon zu verstehen. Ich bin an der Nordsee gewesen. Ich durfte einfach so ein paar Tage runterkommen, habe versucht zu schweigen. Die einzigen Worte, die ich gesprochen habe, war das Brötchen und der Kaffee, den ich morgens bestellt habe. Und das war wirklich immer schön, muss ich schon sagen, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon an der Nordsee gewesen bin. Wir ich. Wir versuchen, das eigentlich ein paar Mal im Jahr, dass wir es irgendwie schaffen, zumindest hinzufahren. Aber jedes Mal, wenn ich wieder am Meer bin, wenn ich die Weite sehe, wenn ich so aufs Meer rausgucke, jedes Mal, wenn ich diese Sonnenuntergänge sehe, den Horizont sehe, dann bin ich fasziniert. Ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber jedes Mal, wenn ich so diese, diese Weite vor mir habe und diesen Blick in dieses, ja, fast ins Nichts, dann bin ich fasziniert. Ich weiß nicht, aber Gott macht am Meer irgendwie so viel mehr Sinn noch für mich. Es ist so einfach, wenn ich aufs Meer, wenn ich in die Weite gucke, an den großen Gott zu glauben. Es ist so leicht, das Unmögliche sich vorzustellen, sofern man sich Unmögliches vorstellen kann. Es macht irgendwie mehr Sinn. Wenn ich so in die Weite gucke, dann weiß ich, das ist nicht menschgemacht, das ist nicht menschlich, es ist einfach größer und es tut etwas, es bewegt was in meinem Glaubensleben. Und so durfte ich das diese Woche auch wieder erleben, wie, wie dieses, ja, die, das, dieses Meer, diese, die, diese Weite, wie das einfach Staunen in mir auslöst. Und wisst ihr, was, was cool ist? Wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir in die Bibel gucken, dann ist eine der allerersten Dinge, die wir von Gott lesen, eine ganz ähnliche. Schon im ersten Kapitel der Bibel lesen wir von Gottes Reaktion auf seine Schöpfung. Wie ein Künstler bei der, Ver äh, bei der Enthüllung eines seiner Meisterwerke tritt Gott einen Schritt zurück und er schaut sich an, was er geschaffen hat. Und er ist begeistert. Er sieht es. Und er sieht, dass es gut ist. Nach jedem Schöpfungstag lesen wir das, wie Gott sich das anguckt und seine Reaktion ist. Und ich lese uns das mal nur vom letzten Tag. Aus 1. Mose 1:31. Da betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat. Und es war sehr gut. Das liest sich hier so leicht und so trocken. Und man kennt diese Verse irgendwie, sind einem bekannt. Aber was drückt das hier zum Ausdruck? Ich glaube, dass das, was wir hier lesen, der Bericht ist davon, dass Gott staunend vor seiner Schöpfung steht. Er ist zufrieden, er ist fasziniert, er hätte es nicht besser machen können. Wie sonst kommt er zu dem Ergebnis, dass er sagt, es ist sehr gut. Und ich finde das schon in sich eigentlich einen ganz starken Gedanken, dass Gott vor seiner eigenen Schöpfung angetan ist. Er steht da und ist einfach berührt von dem, was er gerade geschaffen hat. Wenn es schon dem Schöpfer des Universums, wenn es schon dem Schöpfer von allem so geht, bei dem Anblick seiner Schöpfung, wie viel mehr es sollte es uns so gehen? Und dafür macht es, da macht es irgendwie auch Sinn für mich selber, warum es mir so geht, wenn ich in die Weite des Meeres gucke, wenn ich den Horizont sehe und ich mag das Meer. Es gibt ja auch Leute, die die Berge mögen. Verstehe ich nicht, das ist so anstrengend, immer runterzulaufen. Aber jedem das Seine, ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, wenn wir die Schöpfung sehen, wenn wir die Natur sehen, Gott ist angetan von seiner Schöpfung. Und er staunt. Ich staune, wenn ich das so sehe. Und Staunen ist eins der ursprünglichsten Gefühle, die wir als Menschen haben. Denn letztlich beginnt doch alles irgendwo mit einem Staunen. Wenn ich Amelie, meine Tochter, dabei beobachte, wie sie die Welt wahrnimmt, dann sehe ich genau das Gleiche. Sehe ich genau diese Reaktion auf, auf das, was um sie rum ist. Ich sehe ihre Reaktion auf die Schöpfung. Jede Biene wird bestaunt und jede Biene wird beobachtet. Gestern mussten wir eine Fliege aus einem Buch vorlesen, weil keine Ahnung warum, aber wir mussten dieser, dieser Fliege halt vorlesen. Wie war es am Fenster? Und dann musste jedes Bild dieser Fliege gezeigt werden. Sie ist fasziniert davon. Jeder Hund, jede Taube, sie kann sich mit Dingen ewig beschäftigen, die für mich einfach so selbstverständlich sind. Warum? Weil sie die Welt mit einer ganz anderen Wahrnehmung wahrnimmt. Und das Ergebnis ist Staunen. Das Ergebnis ist, dass sie staunt, über eine Welt, die für mich schon so selbstverständlich geworden ist. Vielleicht fragst du dich an diesem Zeitpunkt, was das Ganze denn mit dem Lieben, mit ganzer Seele, Gott mit ganzer Seele zu lieben zu tun hat. Und das stimmt, ich habe noch gar nicht von der Seele gesprochen. Ich habe noch gar nichts von der Seele erzählt. Und doch sind wir schon mittendrin. Doch sind wir schon mitten im Thema. Und ihr werdet gleich auch sehen, Warum? Ich werde diesen Bogen gleich da wieder hinspannen. Aber lasst uns zuerst einmal einen Schritt noch zurückgehen und schauen, was die Seele überhaupt ist. Denn die Seele ist ja kein ganz einfacher Begriff, kein ganz einfaches Wort. In der Vorbereitung habe ich mich so ein klein bisschen damit beschäftigt und als ich wusste, dass dieses Thema kommt, habe ich schon gedacht, auweia, die Seele kommt. Was ist eigentlich die Seele? Die Gelehrten, die streiten sich seit Jahrhunderten, Jahrtausende darum, was die Seele ist. Die, die Psychologen sind sich mit den Theologen nicht einig, die Theologen sind sich mit den Philosophen nicht einig, die Mediziner wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie die noch nie gesehen haben. So dieses auf der einen Seite so Konkrete und auf der anderen Seite dann doch so nicht fassbare, die Seele, was ist das eigentlich? Und ich glaube nicht, dass ich zu dieser allumfassenden, immer ab heute wahr sein werdenden Definition kommen werde von der Seele. Aber ich denke, damit wir uns diesem, dieser, diesem, in dieser Frage etwas nähern können, wie lieben wir Gott mit ganzer Seele, wäre es wichtig, da so ein bisschen mal hinter zu schauen und zu gucken, was die Seele überhaupt ist. Und dafür schauen wir am allerbesten in die Bibel, in Gottes Wort rein, auch wenn die Bibel uns kein Vers liefert, wo es heißt und die Seele ist Doppelpunkt. und Wir kriegen so eine schöne Definition, auf die können wir uns berufen. Dennoch glaube ich, dass wir ganz viel in der Bibel le äh lernen dürfen über die Seele und wir werden uns mal so ein bisschen hier rantasten und ranwagen, damit wir am Ende dieser Predigt auch hoffentlich wissen, wie kann ich denn genau dies tun, lieben mit meiner Seele. Schauen wir also in die Bibel. Die Bibel kennt zwei Begriffe für die Seele, einen hebräischen, einen griechischen, einen, den wir in erster Linie im Alten Testament, einen, den wir im Neuen Testament finden. Und in dem Hebräischen lesen wir dort das Wort Nephesh, ein Wort, das mit natürlich Seele übersetzt wird, aber viel eben auch mit Leben oder einfach mit lebendiges Wesen übersetzt wird. So zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 7. Dort heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein Nefesh, eine Seele, eine lebendige Seele, ein lebendiges Leben. Oder auch in ganz anderem Kontext, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So zieht sich dieses Wort durch das ganze Alte Testament und bezeichnet mal, eine ganze Person ist bezeichnet das Lebendigsein in sich oder auch immer wieder eben einen inneren, einen nicht materiellen Anteil vom Menschen. Im Griechischen lesen wir ein weiteres Wort, ein Wort, das uns viel vertrauter ist, das wir gut schon mal gehört haben. Und ich glaube, darüber kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen mehr Verständnis zu dem, was das mit der Seele auf sich hat. Und wir kriegen vielleicht so ein bisschen einen Zugang dazu. Im Neuen Testament lesen wir dort im Griechischen, wo im Deutschen das Wort Seele steht, das Wort Psyche. Jesu Psyche war es, die betrübt war in Markus 14. Es war Maria, die mit ihrer Seele den Herrn erhebt, die Psyche. Und in Apostelgeschichte 14 lesen wir beispielsweise, wie die Seelen der Heiden gegen die Brüder aufgehetzt wurden. Es waren die Seelen, es war die Psyche. Aber auch hier immer wieder die Übersetzung in Seele, in Leben, in Personen, in ganzer Menschen, das Lebendigsein. Was ich unheimlich interessant fand, als ich mich mit diesen Worten auseinandergesetzt habe, ist, dass in beiden Sprachen, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, diese Worte, das was wir auf das Wort oder was wir jetzt mit Seele übersetzen, in beiden das auf den Wort stammen oder das, das auf den Ursprung in der Bedeutung atmen. Oder einhauchen zurückgeht. Und das bringt uns wieder zurück zu den ersten Versen in der Bibel, wo es heißt, und Gott blies das Leben in seine Nase und erwart eine lebendige Seele. Es ist das, was Gott eingeatmet hat in uns. Es ist das, was Gott reingegeben hat. So schwierig es ist es eine Definition zu finden, so schwierig es ist, das jetzt auf einen Nenner zu bringen und zu sagen, okay, und hier können wir es festnageln, das ist die Seele. Es ist doch, glaube ich, klar, über auch, auch die Herleitung, die ich jetzt genommen habe, darüber, wie dieses Wort versucht wird zu übersetzen mit Seele, mit Person, mit Mensch, mit Lebendigsein, mit, mit all diesen Möglichen, dass es ganz, ganz eng mit meinem Ich zu tun hat. Es hat mit mir zu tun, mit meiner Persönlichkeit, es ist Sitz unserer Individualität, und es ist Sitz unserer Gefühle, es ist Sitz unseres Empfindens. Unsere Seele ist der Ort, aus dem heraus wir aus uns selbst, aus unserem Ich heraus, auf unsere Umwelt reflektieren. Und indem wir das tun, geben wir ganz, ganz viel von uns preis. Wir geben ja ganz viel von uns damit raus. Es ist der Ort, an dem aus unserer Wahrnehmung Reaktion wird. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem Nordseeausflug. Da bin ich wieder bei den Sonnenuntergängen. Da bin ich wieder bei der Weite und bei dem Meer. Da bin ich bei Amelies Bienen und bei den Ameisen und was sie nicht so alles liebt. Denn unser Staunen, unser fasziniert sein, unser begeistert sein und etwas sehen und davon fasziniert sein, das kommt aus nichts Geringerem als aus deiner Seele. Es kommt aus deiner Seele. Und ich will sogar so weit gehen, dass ich sage, dass dieses ehrfürchtige Staunen, damit einhergehend auch eine Begeisterung, sogar ein wesentlicher, ja ein notwendiger Ausdruck unserer Seele ist. Oder um es mit den Worten des großen Albert Einstein zu sagen, wer, nicht, wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch bereits tot. Ja, wenn wir Gott mit ganzer Seele lieben wollen, dann müssen wir uns diese Fähigkeit und da will ich es ruhig persönlich machen. Da muss ich diese Fähigkeit für mich wieder zurückgewinnen. Gott mit meiner ganzen Seele zu lieben, heißt mich dem Geheimnis Gottes und seiner Schöpfung zu stellen und einfach staunen zu dürfen. Einfach mal fasziniert zu sein. Einfach begeistert zu sein darüber, was ich sehe. Nicht zu verstehen... Wir rutschen viel zu leicht in diese Schiene ab, dass wir alles verstehen, dass wir alles verstehen wollen. Und wir werden uns auch diesem Aspekt noch widmen, denn es heißt ja, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und auch mit ganzem Verstand. Aber heute sprechen wir über die Seele. Und bei der Seele geht es nicht ums Verstehen. Bei der Seele geht es ums Staunen. Und in Ehrfurcht, unsere Seele einfach auf Gott reagieren zu lassen. Das Problem ist, und damit habe ich eine Parallele zur Predigt von letzter Woche, denn dort ging uns das auch schon so. Das Problem ist, dass uns das Lieben mit der Seele oft gar nicht so leicht fällt. Ich stelle bei mir selber fest, dass ich diese Fähigkeit zu staunen, wenn ich das mal wirklich so als Fähigkeit äh, beschreiben will, dass wir diese Fähigkeit zu staunen mit dem Erwachsenensein immer mehr verlieren. Ich verstehe so viel mehr und Dabei verliere ich den Blick für das Geheimnis. Ich bin so viel Beschäftigter und ich sehe das Wunder nicht mehr, die Schönheit nicht mehr, die um mich herum ist. Dabei sollten wir doch viel mehr so sein wie die Kinder. Hat Jesus das nicht selber gesagt? Und Kinder haben diese Fähigkeit zu staunen, einfach nur fasziniert zu sein. Die haben die perfektioniert. Amelie, meine Tochter, ist mir da mein größter Lehrmeister drinne. Das Problem ist nicht, dass wir nichts zum Staunen haben. Das Problem ist, dass wir nicht hinschauen. Mir ist das in der letzten Zeit und so im Nachdenken darüber unheimlich bewusst wieder geworden, wie selektiv wir doch wahrnehmen. Wie doll wir doch die Dinge einschränken, die wir wirklich mitnehmen von all dem, was wir sehen. Im kind und ich fahren seit, ja, denken wir so zweieinhalb Jahre sind das jetzt, fahren wir ein, Seat Altea XL, ein Auto, das haben wir damals gebraucht, ähm, angeboten bekommen und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Auto vorher nie gesehen, das ist mir nie aufgefallen, ich wusste nicht, dass dieses Auto ex existiert. Aber dann habe ich mich damit, wie man das ja tut, wenn man sich irgendwas kauft, hoffentlich, ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und ja, auf einmal war dieses Auto in meinem Kopf. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und was war das Ergebnis? Ich habe es an jeder zweiten Straßenkreuzung gesehen. Überall stand dieses Auto auf einmal. Und es ist in diesem Moment ja nicht einfach so auf den Markt gespült worden, so von wegen, dem werden wir jetzt mal zeigen, so dass jetzt alle dieses Auto fahren, wo er das haben will. So gut ist die Werbung noch nicht. So gut ist sie noch nicht. Das Auto war schon immer da. Ich habe es nur nicht gesehen. Und ich habe festgestellt, dass ich sehe, womit ich mich beschäftige. Letztes Jahr haben mit dem Kind und ich, wir haben uns ein Haus gekauft und dann heißt es einrichten. Man muss alles mögliche auf einem einrichten und ich habe einen unheimlich geschärften Blick für Einrichtungen bekommen. Überall habe ich Beleuchtung gesehen, wie Leute ihre Räume ausleuchten, Farbkonzepte, Sofas, Kissen, Deko, alles Mögliche. Auf einmal war es da und man hat diesen geschärften Blick für eine Sache auf einmal. Zurzeit richten wir unseren Garten ein. Da gibt es alles Mögliche zu tun. Ratet mal, was ich im Moment überall sehe. Überall, wo ich hingucke. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die ganze Welt ist voll Wunder. Die ganze Welt ist voll Schönheit. Da gibt es so vieles, worauf unsere Seele reagieren kann. Was uns in ehrfürchtiges Staunen versetzen kann. Was unseren Blick auf Gott richten kann. Sodass wir sagen können, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Doch seien wir noch mal ehrlich. Wie oft schauen wir hin? Ohne wirklich zu sehen. Wie oft nehmen wir unsere Umwelt wahr, ohne die Wunder darin irgendwie zu entdecken. Wie oft sehen wir, um es nochmal zuzuspitzen auf unser Thema hier, wie oft sehen wir, und wir bleiben doch mit unserer Seele blind. In Sprüche 20, Vers 12 heißt es, Ohren zu hören und Augen zu sehen, beides sind Geschenke des Herrn. Und heute Morgen darf ich dir sagen, Gott möchte, dass du hörst. Gott möchte, dass du siehst. Er möchte, dass du die Wunder und die Schönheit seiner Schöpfung wahrnimmst, dass du sie erkennst. Denn genau dafür hat er sie geschafft. Er hat sie geschaffen, damit wir uns daran freuen dürfen. Er hat sie geschaffen, damit wir mit unserer Seele darauf reagieren können. Und wenn ich von Seele und von Reagieren und von der Seele rede, dann hat die Seele manchmal so einen negativen Touch. Ich habe das in Gemeinde immer wieder erlebt und weiß das von mir selber auch, wir reden davon und wir sollen auf Dinge geistlich reagieren und im Glauben sollen wir auf das reagieren und wenn man davon redet, mit der Seele reagieren wir, das heißt irgendwie, wir geben so unser eigenes da rein, es ist es ist nicht der Geist, der reagiert, sondern meine Seele. Und das ist auch richtig. Es gibt viele Dinge, auf die müssen wir geistliche Lösungen, wir müssen geistliche Antworten finden. Und es ist nicht nur immer meine Gefühle, meine Emotionen, Empfindungen, die ich in alles reinsprechen lassen muss und die für alles dann irgendwie auch Wahrheit haben. Aber, wenn ich mir diesen Vers anschaue und dieses wichtigste Gebot, das Jesus uns hier gibt, dann heißt es, liebe den, Gott, liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Diesen Aspekt der Seele, diesen Aspekt aus uns selbst, unsere Individualität, dass wir, meine Reaktion, meine Reaktion auf meine Wahrnehmung, ist ein Teil, den wir nicht einfach komplett aussparen dürfen, sondern wir dürfen ihn nutzen, um damit Gott zu lieben. Und diese Wunder, die wir sehen können, sie sind da. Wir müssen nur hinschauen. Ich habe uns ein paar Beispiele mitgebracht. Schaut mal her, mal gucken, ob ich uns zum Staunen kriege. Wusstest du zum Beispiel, und ich musste mir das ein bisschen anlesen, denn ich weiß sowas nicht immer. Wusstest du zum Beispiel, dass man bis heute nicht weiß, wie das Ohr mit dem Hörsystem in seiner ganzen Komplexität funktioniert? Dass das, was wir als Schallwellen hier aufnehmen, dass das am Ende irgendwie Worte oder Sätze oder irgendwas in unserem Gehirn ist? Also ich meine, mir war das sowieso nicht klar. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber scheinbar ist selbst der Medizin nicht ganz klar, wie all das funktioniert. Wir können das gut beschreiben. Die Medizin und die Mediziner, Ärzte können das beschreiben, was passiert. Da können wir sehr, sehr gut nachgehen und das mitnehmen. Aber warum die Dinge passieren, warum am Ende das dabei rauskommt, das ist nach wie vor ein Rätsel. Ähnliches mit der Embryonalforschung. Ich fand das ganz spannend, denn wir bekommen demnächst wieder ein Baby. So war diese Info eine gute Info für mich. Die Medizin kann sehr wohl beschreiben, was in der Schwangerschaft passiert. Die Medizin kann sehr gut beschreiben, beschreiben, wie ein Embryo sich entwickelt. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie Ärzte feststellen können, wie groß so ein Baby ist im Bauch, wie schwer das ist. Ich, ich, das ist immer hokus pokus für mich, was die da machen. Und am Ende steht da eine Zahl. Ich finde das stark, ich finde das genial. Ich meine, da, das ist so viel Wissen, so viel Dinge, die dahinter stecken. Und trotzdem wissen wir fast gar nichts darüber, wie das am Ende alles passiert. Wie bestimmte Zellpaare wissen, dass sie zum Beispiel Herz, dass sie Niere, dass sie Ohr werden sollen. Wie sie am Ende wissen, wo sie hinkommen. Denn ich brauche mein Ohr ja am Kopf und nicht am Knie. Woher diese Zellpaare das wissen? Es ist bis heute ein Geheimnis. Wir können beschreiben, was passiert. Doch die Ursachen dahinter, ich finde das unheimlich stark. Oder wusstet ihr, dass das Auge nur in Lichtquellen aufnehmen kann, die zwischen 0,0007 und 0,0004 Zentimeter lang sind, das ist nicht viel. Alles außerhalb dieses Bereiches ist uns schlichtweg unsichtbar. Ich finde, das bringt nochmal einen ganz neuen, ähm, ein ganz neues Licht, wirft das auf, diesen, auf den Begriff unsichtbare Welt. Da reden wir ja auch gerne von. Oh cool, das ist neu. Das bringt da ja mal so ein ganz, neuen, ganz neues, neues Bild da drauf. Ich weiß natürlich, da sind UV-Licht und Infrarot und all das. Aber trotzdem, Geheimnis, Mysterium. Und wusstest du, was dein Auge für eine Rechenleistung vollbringt, um nur dieses schmale Lichtspektrum sehen zu können? Ich habe oder hab gelesen, dass man einen Hochleistungsrechner ein paar Minuten damit beschäftigen würde, um 10 Millisekunden Arbeitsleistung einer Nervenzelle der Netzhaut zu simulieren. Und wenn man bedenkt, dass jeder von uns mehrere Millionen dieser Nervenzellen im Auge hat und dass jede Nervenzelle diese Leistung etwa 100 Mal die Sekunde bringt, dann finde ich das einfach nur faszinierend. Ich finde das einfach nur faszinierend Und es gibt tausende dieser Prozesse, die in unserem Körper irgendwie vor sich gehen. Und es gibt tausende Dinge auf dieser Welt, die mindestens genauso erstaunlich sind, wie diese paar Beispiele, die ich einfach mal nur aus unserem menschlichen Körper hier so aufgezählt habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich überhaupt keine Ahnung von all dem. Ich habe mir das angelesen und ich habe es irgendwo anders nochmal gegengecheckt, um es überhaupt glauben zu können. Und trotzdem stehe ich hier und sage, ich kann das fast gar nicht glauben. Aber das, was es tut, es bringt mich zum Staunen. Ich erkenne, wie, wie komplex, wie verrückt die ganze Schöpfung ist. Und es bringt mich zum Staunen. Und geht es nicht genau darum? Der Verstand wird durch Fakten ausgebildet. Doch die Seele durch Schönheit und Geheimnis, so schreibt es Mark Batterson, in seinem Buch, Zurück zum wichtigsten Gebot. Das ist das Buch, an dem wir uns ein wenig orientieren mit dieser Predigtreihe. Und ich muss sagen, ja, da ist was dran. Wir können diese Wunder des Lebens überall entdecken. Wir müssen aber danach gucken. Und dabei müssen es nicht mal diese großen Phänomene sein. Ich meine, das, was ich hier gerade aufgezählt habe, das sehen wir nicht jedes Mal und ich ich beschäftige mich auch nicht jeden Tag damit, was das Auge sehen kann und was nicht. Aber es müssten nicht immer diese ganz großen Phänomene sein. Denn ich als Betrachter entscheide doch, wie ich auf meine Beobachtung reagiere. Ob ich meine Seele staunen lasse oder ob ich mir das Wunder mit dem Verstand so manches Mal, ich sag mal, wegerkläre. Ein Beispiel für ein kleines Wunder. Wir haben am Ameisen im Garten. Amelie wusste das nicht. Sie hat das gerade herausgefunden. Sie findet das unheimlich faszinierend. Sie kann sich daneben legen und sie kann das ewig angucken. Und jede Ameise ist für sie ein Wunder. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ich finde das nicht so faszinierend. Vielleicht müsste ich mich einfach mal daneben legen und auch mal hinschauen. Oder ein anderes Beispiel. Ein Baby wird geboren. Wir erleben das bei uns in der Gemeinde im Moment so oft. Wir kriegen das so viel mit. Und ich finde das so stark. So viele Kinder, die auf die Welt kommen. Und ich glaube, ich muss niemandem groß erklären, dass es ein Wunder ist, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Wenn ein Leben entsteht, wenn ein Kind geboren wird. Das ist ein Wunder. Warum aber nehmen wir diesen gleichen Menschen als so selbstverständlich war, wenn er erstmal älter geworden ist. Wann verliert ein Mensch sein Wunder? Wann wird aus diesem großen Wunder, was wir sehen und wir sind fasziniert, wir finden das toll und können uns nicht vorstellen, wie das alles passiert wird, zu einem ne, älteren Menschen? Wann verliert ein Mensch sein Wunder? Du bist ein Wunder. Am Ende sehe ich doch, was ich sehen will. Am Ende sehe ich die Welt doch, wie ich sie sehen will. Und ich als Betrachter entscheide, wie ich auf meine, auf meine Umgebung reagiere. Wenn du irgendwas mitschreibst, wenn du irgendwas aus dieser Predigt mitnimmst, das ist einer der Punkte, der mir wirklich wertvoll, wirklich wichtig geworden ist, weil ich gemerkt habe, ja, da hängt doch so viel dran. Ich als Betrachter kann entscheiden, was ich sehen will. Und ich kann entscheiden, wie ich reagiere auf das, was ich sehe. Ihr Lieben, wenn wir Gott mit ganzer Seele lieben wollen, dann müssen wir uns diese Fähigkeit zu Staunen zurückerobern. Wir müssen diese Fähigkeit zu Staunen wieder zurückbekommen. Diese Fähigkeit Gott und seine Schöpfung einfach mal nur zu bewundern, nicht einfach alles nur zu verstehen, nicht einfach alles nur sehen und in der Beschäftigkeit des Alltags umsonst was über alles hinweg zu laufen, sondern einfach mal fasziniert sein. Und ich glaube, dass uns das in eine ganz neue Verhältnisbestimmung zu Gott wieder bringen wird. Und das Respekt und das Ehrfurcht in eine ganz neue Dimension auch von Liebe und diese Worte Ehrfurcht und Respekt sind vielleicht nicht die die wir ganz klassisch paaren mit Liebe. Aber ich möchte sagen, sie haben ganz viel damit zu tun. Denn Ehrfurcht, Staunen, auch ein Respekt, ein, 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 ein Gott anerkennen, hat ganz viel damit zu tun, dass wir ihn lieben, weil wir reagieren mit unserer Selbst, reagieren mit unserer Seele auf Gott. Ich selbst, ich gehe aus dieser Predigt raus und diese Predigt ist... Für mich selbst genauso Predigt wie für jeden anderen, glaube ich hier. Ich selbst gehe aus dieser Predigt raus mit dem Vorhaben, dass ich wieder besser hinschauen möchte. Ich möchte wieder besser hinschauen und die Welt sehen mit ihren Wundern. Ich möchte die Welt sehen mit den Schönheiten, die da sind. Denn wie ich vorhin ja schon festgestellt habe, sehe ich selektiv. Ich sehe nicht alles. Oder seht ihr überall einen Seat Altea XL? würde behaupten wollen, zwei Drittel von euch haben keine Ahnung, wie dieses Auto aussieht. Und das ist okay, ihr seht selektiv, ihr habt ihn gesehen, ihr habt nur noch keine Ahnung. Wir sehen nicht alles. Aber ich als Betrachter, ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden, was ich sehen möchte. Sei es eben mein Seat, sei es mein Garten oder seien es die vielen kleinen und großen Wunder und Schönheiten des Lebens, die mich zum Staunen bringen. Albert Einstein hat mal gesagt, ich glaube, den habe ich noch nie in meinen Predigten zitiert und heute gleich zweimal, er hat gesagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles eins. Ich glaube an letzteres, so Einstein. Und ich schließe mich da ihm an. Und ich will diese Wunder sehen. Das ganze Leben ist ein Wunder. Wie liebe ich Gott mit ganzer Seele? Ich hoffe, dass ja auch bei diesem schwierigen Thema und diesem schwierigen Begriff der Seele, dass wir alle zu diesem Zeitpunkt schon irgendeine Art von Antwort auf diese Frage geben können. Wie liebe ich Gott mit ganzer Seele? Wir lieben Gott, indem wir uns dem Geheimnis Gottes und seiner Schöpfung stellen, unserer Schöpfung und unserer Seele erlauben, einfach zu staunen fasziniert zu sein und es wird unsere Seelen ordnen. Es wird unsere Seele zur Ruhe bringen und es wird sie ganz neu auf Gott ausrichten. Und wir werden ganz ehrlich und aus uns selbst heraus sagen können, lobe den Herrn, meine Seele und alles in mir. Lobe seinen heiligen Namen. Vater, ich danke dir, dass du die Welt geschaffen hast, wie sie ist. Vater, ich danke dir, dass du und so viel gegeben hast zum Staunen, dass du uns eine Welt vor die Nase gesetzt hast, über die wir einfach nur staunen dürfen. Jesus, heute Morgen sind wir hier und ich möchte dir sagen, Herr, dass ich das sehen will, dass ich hingucken will, dass ich staunen möchte. Danke, Herr, dass du der Schöpfer allen bist und dass du so kreativ bist, dass du einen Blick für Schönheit hast und dass du uns das nicht vorenthältst, Jesus. Amen. Ich möchte uns gerne in zwei Fragen mit reinnehmen. Und so möchte ich auch zum Abschluss kommen damit. Ich möchte dich fragen und nimm diese Frage mal mit für dich nach Hause. Wann hast du zum letzten Mal wirklich gestaunt? Wann hast du deiner Seele erlaubt zu staunen? Und ich bitte dich, bewegt diese Frage mal für dich. Denn wenn Jesus uns sagt, liebe Gott, den Herrn, mit ganzer Seele, dann möchte ich uns alle ermutigen, dass wir dem nachgehen und dass wir das suchen und dass wir das einfach nicht so zur Seite wischen. Wann hast du das letzte Mal deiner Seele erlaubt, einfach fasziniert zu sein und zu staunen? Und die zweite Frage, die ich fragen möchte, ist die Frage, die wir jeden Sonntag fragen. Ich möchte fragen, ist irgendjemand hier, der diesen Gott, von dem wir hier gesprochen haben, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieser Gott, der so viel Schönheit, so viel Wunder geschaffen hat, der diesen Gott noch nicht kennt? Bist du hier und du sagst, du hast das gehört und das ist auch alles schön und gut, aber dieser Gott, so wirklich, dass du den kennst, das kannst du nicht sagen. Ich möchte sagen, dass dieser Gott so ein Interesse an dir hat, dass er dich so sehr liebt. Und das ist wirklich Kernbotschaft von uns als Kirche. Das ist Kernbotschaft des Evangeliums. Wenn du die Bibel liest, das ist das, was du immer wieder lesen wirst. Dieser Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf die Welt gesandt hat. Dass dieser Sohn, Jesus Christus, für dich gestorben ist, um unsere Unzulänglichkeit, um deine Unzulänglichkeit dafür einzutreten um dich wieder in, ein gutes, in, 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 in das ursprüngliche Verhältnis zu Gott zu bringen. Du und dein Schöpfer. Und ich möchte gleich fragen, ob irgendjemand hier ist, der diesen Gott, der Jesus noch nicht kennt und du würdest Jesus gerne kennenlernen. Dann möchte ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst. Und mir kurz ein Zeichen gibst dafür, dass du sagst: Das ist die Entscheidung, die ich heute Morgen treffen möchte. Ich habe gemerkt, es geht um mich. Ich habe gemerkt, mein Herz klopft. Ich habe gemerkt, es lässt mich nicht in Ruhe. Und ich möchte das gerne. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist eine Entscheidung, die dein ganzes Leben verändern wird. Es ist eine Entscheidung, und ich habe diese Entscheidung vor vielen Jahren getroffen und habe sie bis heute nicht bereut. Deswegen bin ich so mutig zu sagen: Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Ist irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte heute Morgen gerne mein Leben Jesus geben, dann zeig mir jetzt doch deine Hand. Sag, das bin ich. Ich möchte Jesus heute kennenlernen. Ist irgendjemand da, der heute Morgen diese Entscheidung treffen möchte? Komm, sei mutig. Vater, ich danke dir, dass ich danke dir, dass du uns dein Sohn gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir alle, die wir hier sind, wissen dürfen, dass wir reingemacht sind, dass wir wieder hergestellt sind in unser eigentliches Verhältnis zu dir, Gott, in den liebenden, in eine gute Beziehung, Herr. Und ich bete, Vater, um jede einzelne Person, die heute Morgen hier ist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und dich kennenlernen möchte, Jesus. Ich bete, dass du sie in der Tiefe ihres Herzens anrührst. Und sie erkennen, dass du Gott bist. Vater, ich preise dich für deinen Großen, für deinen heiligen Namen. Und so steht doch gemeinsam mit mir auf. Wir gehen einfach noch mal in die Zeit rein. Wir singen noch mal gemeinsam ein Lied, in dem wir ihm ausdrücken, dass er alles ist, dass Jesus alles ist, dass er alles vollbracht hat, das ist der Grund, warum wir hier sind das ist der Grund, warum wir feiern das ist der Grund, warum wir anbeten Jesus, du hast alles getan es ist die Liebe des Retters die uns bewegt es ist die Liebe des Retters die uns zu dem gemacht hat, der wir sind, Herr Herr, wir wollen auf dich reagieren, Jesus und dich lieben mit allem, was wir sind Herr Amen, Herr Der Herr segne dich und behüte dich der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Hab eine gute Woche und staunt über die Woche.